0: Velkommen til denne kvartibold-tradition, hvor vi forsøger at give jer en status på sæsonen i FC København. Og jeg vil først lige, <laughs> sige, at vi sidder i Kongens Have. Vi havde fire stole med. Og øh, det, det måtte vi ikke sidde på. Så derfor så sidder vi på jorden, og, og det er derfor, øh, at, at det bliver sådan lidt, øh, lidt øh, underligt her. Men det blev en sæson med mange bump på vejen, blandt andet en trænerfyring, noget der virkede som øh, århundredes største skadeshelvede. Men også et øh, Københavns eventyr, hvor det hele endte lykkeligt for København, med både prinsessen og det halve kongerige i form af The Double. Vi har sat os i hjertet af København her i Kongens Have for at evaluere sæsonen. I denne evaluering skal vi prøve at komme dybere ned i de ting, der har fungeret godt, Samt de ting, hvor vi stadig kan forbedre os. Mit navn er masshusing, og jeg har fået den utaknemmelige opgave at holde styr på dagens panel. Og det er tre snaksagelige herrer, jeg har med her. Yderst, er Simon Andresen, fodboldtræner for 2. AB, fast deltager i i optakt, hvor vi jo øh, optager sammen. Simon vil forsøge at give den talerfaglige indsigt i spil på banen, og de ting, Næstrup på time går og knokler med til daglig. Velkommen til dig, Simon. Mange tak, Mads. Så har vi også en anden af analytiker med, nemlig Mikkel Tolstrup. Mikkel, du skal forsøge at give perspektivet lidt for oven, hvor du holder øje med den strategi, der er lagt i klubben, og den vej, vi betræder for at nå hen. Jeg har ikke haft dig med før, Mikkel, men jeg er blevet låde eller blevet advaret mod, at du taler i hvert fald lige så meget, som Simon og Kasper gør.
1: Nej, jeg skal prøve at bedrænse mig lidt. <laughs> <laughs> Nej, det skal du overhovedet Ej. ikke. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du
0: Og så endelig har vi selvfølgelig også kvartibolds Kasper Larsen med, som altid vil bringe os tættere på maskinrummet ude fra han vil Vi vil komme nærmere på spillere og trænere, og, og han er tæt på ungdomsfodbolden. Og du får det sidste velkommen i panelet i dag. Altså,
2: tusind tak. Jeg må lige sige, at øh, hvis, hvis, hvis folk ikke rigtig kan finde os, så er det fordi, at vi nok skal bruge en 3-4 dage på at strække ud bagefter, <laughs> når vi sidder her i, øh, i Lotus-stillingen i Kongens Have. Men man må åbenbart ikke have stole med at filme med et kamera, der var mange ting, som vi måske ikke helt har styr på, men øh, vi er her, og... Øh, det er også hyggeligt på,
0: øh, på Lejebålet her. Jeg forventer, at nogle af de unge mennesker her omkring, de hjælper os med at, at rejse sådan en. Ja, og <laughs> bare ret os her. helt ud bagefter. Ja, <laughs> ja. ja. Og Når mennesker, de skal tænke at tale, så er det altid bedst på fuld mave. Derfor begynder vi lige med at takke FCK's kebableverandør Killer Kebab for lige at kaste en kebab efter os denne her aften. Så dem siger vi lige uh, tak for meget til. Den her evaluering, den er over to afsnit. Og i det første, der skal vi vende spillet på banen. Øh, omkring, øh, vi skal omkring temens league, men især deltid Superligaen. Vi skal kigge på offensiven, defensiven, den øh, gode start i foråret. De er pludselig bum på vejen, og så vil vi til slut køre vores bud på sæsonens spiller. Så hæng med for at høre de her kloge mennesker spud på, øh, hvem der har været den bedste spiller for FCK i denne her sæson. Ja, vi har lidt et øh, program, vi skal igennem nu her. Er I klar på det?
2: Vi er så klar. Det kan du tro.
0: Skal vi øh, begynde med offensiven? Har vi i den tid nærmest haft den sæson, hvor vi har haft så få klare angribere?
2: Nej, det har vi vel ikke. Øh, altså, vi gik vel ind i sæsonen med, med, med sådan øh, altså, Hvis vi går helt tilbage til sidste sommer, så havde vi øh, Cornelius, der kom til hen øh, efter, vi havde slået ham ud. Og så havde vi øh, jo en Barbacar, vi havde en Karamoko, Og så havde vi den her øh, lille fyr, Harakon Haraldsson, som, som man kan sætte derop. Øh, men hurtigt stod det jo klart, at Babacar ikke var klar. Cornelius nåede jo kun lige hjem og, og smidede overtrækstrøjen, så var han ikke klar. Øh, og Katamoko har vi vel stadig øh, til gode at se, om nogensinde bliver klar til det her. Så, øh, så, så øh, med de udfordringer, så, øh, så, så bliver vi jo nødt til at, at, at give dig ret i hvert fald.
1: Ja, det, det er jo også et uh, spørgsmål om, hvilken type angriber der Vi har faktisk også papier, der vi går ind i ja. uh, starten, ikke? så det er jo faktisk Per-Biel. Haukan og øh, Jordan Larsen er jo en anden type angriber, end, øh, end dem, vi har for vane at se, er, er helt historisk de sidste øh, mange, mange år. Så det er jo også et spørgsmål, hvilken type angriber er det? Og hvis de regnes for angriber, så har vi måske numerisk haft øh, relativt mange, men de her mere sådan klassiske øh, har, har der ikke
3: været så mange af. Nej, vi har snakket meget omkring det her med om... Det giver altså om man vil have den her ene angriber, der laver de her 20-25-30 mål, eller om man gerne vil have, at målene kan komme fra mange forskellige steder og mange forskellige spillere. Og vi har jo set i den her sæson, at også når vi har haft allermest brug for det, så er målene kommet fra nogle steder på banen, nogle positioner, hvor man i FCK måske har mere været vant til at have angriber eller kanter, der har scoret deres 20-25 mål i en sæson. Det har vi ikke haft i den her, og jeg ytrede også min bekymring dengang, at man solgte PPL. Øh, mest af alt fordi man hentede en angriber ind, som var en helt anden type, som vil betyde noget for udtrykket, når man er startet pep med Cornelius, fordi så skulle man til at spille fodbold på en anden måde. Og de har jo balanceret det ret godt, i og med at Havkon så egentlig gik op og tog den her pep bjell og blev den her falske nier. Og så er målene kommet mange steder fra. Vi har haft mange mål fra vores centrale midtbanespillere. Vi har haft mål fra vores stopper. Vi har haft mål fra vores kanter. Vi har haft nogle mål fra nogle spillere her til sidst på sæsonen, som lige pludselig har steppet op og scoret vigtige mål, som ikke har lavet så mange inden da. Så det, på den måde kan man godt sige, i hvert fald i en historisk IFK perspektiv har det været en øh, lidt atypisk sæson med øh, mange målscorer, men lidt færre mål for en enkelt angriber. Meget
0: overraskende, og Kasper noget at sige.
3: Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg, jeg kan jo ikke lade være med, når vi, når vi laver den her gennemgang, lige at
2: tænke, har, har vi smidt lidt af, af Havkon udvikling ved, at han har skulle spille nier øh, så meget, som han har? Har, har vi simpelthen øh, gamblet lidt med hans udvikling, fordi han har været nødt til at tage en forhold?
1: Jeg tror, der er så mange kvaliteter i ham, særligt efteråret på pressspillesdelen, uh, og særligt blev det tydeligt i Champions League, at, uh, at det har man prioriteret uh, max, at, uh, at bruge det deroppe. Og så har det måske kostet en lille smule, men det er jo stadigvæk uh, udviklingen for ham at starte inden, kan man sige, og i så store kampe, men man kan sige, uh, uden at tage for meget hul på det, så har der måske ikke været så mange mål i Havkan, som man faktisk kunne forvente, fordi han, han besidder jo et rigtig godt spark og er jo egentlig også relativt målfarlig, så så det er jo også et spørgsmål om, altså det er jo faktisk lidt det samme med Pep den første tid, han var i FC København, det var faktisk til sidst, han rigtig begyndte at score mange mål.
3: Noget af af den samme udvikling, kan man jo håbe på, man ser med Haukan. Ja, den pointe, den deler er egentlig, jeg synes, at når man hører også lidt, hvilke klubber, der har sådan på rygtebasis været nævnt som Havkons kommende destinationer på et tidspunkt, når han engang skal, skal skippe sig sted for FCK, så er det nemlig klubber, som vægter pressspillet højt, powerspillet, altså det vertikale spil. Det her med, at man har en spiller, der har måske fået udviklet den del af hans spil mere, end hvad man ville have, hvis han lå nede på midtbanen. Men jeg er enig i, at der er måske nogle enkelte kompetencer, i hans spil, som går glemt, når han har ligget deroppe. Men jeg synes, Mikkel har en god point i, når vi har spillet. Øh, før i tiden var det grønkatter, der lå i den her rolle bag ved angriberen, når vi spillede vores europæiske kampe. Altså en, en mere sådan solid, øh, dygtig øh, spiller, øh, som kan gå i mellemrum, som kan tage bolden til sig, men som så også er dygtig i sit presspil. For det er der er helt unikt ved Haugen det er, at han er så højintens i sin, de meter, han tilbagelægger på, på banen.
0: Altså FC København har jo spillet forskellige systemer, især i forsvaret, men men hvad har det haft betydning for længere fremme på banen? Kan man sige
3: det?
2: Ja, men det er vel først til sidst, at vi ligesom har gået over. Jeg synes jo, at at fra den dag, at Næstrup overtager, så har vi vel egentlig været meget konsistente i måden, vi har spillet på, indtil han ligesom er nødt til at være pragmatisk, Øh, det starter vel ude i brøndby hvor at han, øh, at han er nødt til, på baggrund af, at vi havde øh, ja, mere eller mindre ingen forsvarsspillere til rådighed, så var vi nødt til ligesom, at sadle om. Øh, og jeg, jeg synes jo, langt hen ad vejen, øh, så har vi jo set det, som vi måske savnede med vores tidligere trænere lidt, men et meget fast udtryk. Øh, og så er det klart, at her til sidst har, har, har det så været lidt mere øh, pragmatik, der har været inden. Så jeg synes egentlig, at øh, på mange måder, at det her med, at du har den her øh, angriber i Cornelius' fravær, der er faldet lidt ned, og så de her to øh, kanter, der kan lidt mere på egen hånd, det har egentlig øh, for mig tegnet offensiven. Problemet er bare, at vi har haft starten af sæsonen, hvor vi havde én træner. Så havde vi Næstrup, der overtager og har egentlig et fast system. Og så slutter vi jo af med, kan man sige, at bumle lidt, fordi vi ikke har de muligheder, øh, rent mandskabsmæssigt, som vi, som og, vi skulle have
0: Og det, have det er netop, haft. hvilken betydning ja. har det længere ja. fremme på banen?
1: Ja, det ved jeg. Jeg, jeg, først så, så, så deler jeg lidt det her, men jeg tror, man skal passe på med at uh, lade de sidste 5-6 uh, kampe sløre de 22 kampe, der har været under Næstrup. For jeg, jeg er nemlig også enig i, at det er et ret fast koncept i virkeligheden. Ja. Og så er de sidste, særligt fordi man har skiftet formation og spillet med et andet antal øh, forsvarsspillere, har ligesom sløret meget den, øh, den diskussion, der har været omkring, hvad, hvad for en udtryk der er. Altså, jeg synes egentlig, det har været ret fast, øh, men, men man er så gået over og spillet på en lidt anden måde, øh, på grund af de øh, forudsætninger, der var med, med mange skader. Men jeg ved ikke rigtigt, om det har det har selvfølgelig, jeg tror i virkeligheden i efteråret, hvis jeg kigger tilbage, noget af det, der noget af det, der havde stor impact på holdet, det var også, at øh, vi måtte spille med Klaarsson frem i en periode. Det glemmer man faktisk lidt. Han lå jo faktisk også frem ja. <laughs> som falsk nier i en øh, periode, og det var jo også mere nødt end at øh, lyst. Så jeg vil sige, det her med at spille med øh, den mere falske ni har jo faktisk været en, en ting, der har kørt over hele året, men det har jo lige så meget været i kraft af, at man ikke har haft Andreas Cornelius øh, øh, tilgængelig, så, så det tror jeg virkelig virkeligheden er den største. Sådan. Jeg ved ikke, om det har haft særlig meget at skulle have sagt, hvordan man spiller bag til hvordan det har været fremad, men mere det her med, hvem der egentlig har været tilgængelig.
3: Ja, så altså glemmer man måske faktisk også lidt i det her, at øh, der gik ikke en uge eller ti dage før, Næstrup faktisk stillede op i en fembagkæde i Manchester City-kampene ja. øh, i efteråret, da han ligesom skulle det her at øh, overtage den her Champions League-kampagne, som, som FCK var i gang med, da han lige pludselig blev, øh, blev cheftræner. Og, og oftest er det jo, man er jo godt klar over, at hvis du spiller med tre stopper, så giver du køl på noget offensivt, så giver du ligesom... Du, som træner er du inde og siger, okay, vi skal stabilisere noget, det hjalp også en Valde lund på det tidspunkt, at komme ind og spillede, i hvert fald på hjemmebane mod City, en rigtig, rigtig flot kamp øh, i trepafkæde dernede, og man havde altså øh, efterfølgende et derby ude på Brømbystadion, hvor vi altså heller ikke skal glemme, at vi altså også stillede op i en trepafkæde, hvor vi blev kørt over i 20 minutter der, ikke? Øh, Og han lavede om i pausen og spillede, om, øh, spillede med fire dernede. Så det er sådan lidt... Ja, det har betydning for det. Jeg tror, at tankegangen har været, at man med de baks, man har haft i FCK, kan komme mere til gennembrud i siderum, man kan komme mere til indlæg. Man har så måske også med Klarsen på det tidspunkt tænkt, at og Lukas var nogle af dem, der skulle være sådan et modtagerne af indlæggene, fordi det vidste man godt, man ikke fik med Havkon i, når man tager det med, at Cornelius var meget, meget skadet så det er jo oftest, når man går over og spiller med vingbaks kontra almindelige baks, at der kommer flere brede indlæg, og en af de ting, som Næstrup fik rigtig stor succes med, efter han var på træningsbanen og var på træningslejr med, det var de her lidt mere halvrumsindlæg, de smallere indlæg, de her lidt korte indspil, som de selv kalder dem oftest, når Kasper har snakket med, med Næstrup. Så det, var jo en, det har været for at stabilisere en defensiv mere, end det har været for at få noget andet offensivt, tror jeg.
2: Men, men, men vi er jo også, øh, når man sådan kigger ned i dataen, øh, så, så kan man sige, at øh, noget, der er kommet igen, det er jo også de her bakindlæg. Fordi øh, rent faktisk viser dataen, at der er 10 oplæg for vores baks i denne her sæson. Og det er flest bakker siden øh, Mesterskabssæsonen 18-19, øh, hvor det var Angersten og Bøjle og Bankseren osv. Og så, så vi har jo fået mange af de her ind, men det har været meget forskelligt, fordi det har både været de her, hvor læger skulle komme på stolpe 2 indlæg, og så har det været nogle af dem, Simon også taler om, de her, ja, vi kalder dem jo cutbacks, øh, og, og flade indlæg i feltet. Så, så den del er jo også kommet på, og der synes jeg faktisk, at vi har været udmærket til at variere, at der har været øh, perioder i sæsonen, hvor vi har søgt af meget på den her bagerste stolpe, hvor vi skævrider og spillede lidt over i venstresiden, fordi Mo var så dygtig, og så andre gange, hvor vi har spillet mere, hvor Christian Sørensen og, og så videre har kombineret, og vi har lagt dem lidt mere skrot tilbage i feltet. Så, så synes vi egentlig, vi har været meget gode til offensivt og indstille os. Og det er jo en af de ting, Næstrup også skal have ros for, at vi har været gode til at indstille os på, at der har været mange ting. Fordi ligegyldigt hvad vi kommer til at snakke om i aften, så kommer vi til at snakke om skader hele tiden. Fordi det er jo essentielt for, for
0: rigtig mange ting, at det der har været sket også. Ja. Det, det kommer vi tilbage til. Vi kommer tilbage til skader. Det gør vi. Og jeg, jeg, du tager allerede hul på noget data, og det er jo vores dataleverandør, Spileksperten, der har været ind over det og virkelig, virkelig, virkelig leveret god øh, data til, til det her program. Men er vi, er vi gået så meget over i defensiven, så det, det, det er der, vi skal hen nu? Eller havde I nogle øh, flere punkter til, til det offensive? Fordi ellers så, så kunne vi jo godt gå hen til defensiven, som jo... Og så kan det godt være, at du siger, Mikkel, at det slører lidt billedet, at, at der er skader i karantæner. Men der har jo, og som Simon nævner, at allerede for efteråret, har der været noget med en, en fembakke eller en trebakke, kald det, hvad man vil.
1: At... Ja, altså, jeg synes stadigvæk, det har været en gem, Altså, det er rigtigt nok, at vi er gået over til fem også. Det er rigtigt, uh, mod City. Uh, men igen, det er jo også en lidt en special case. Og det var det også her til, uh, til sidst. jeg synes faktisk også, man ser... Um, at den tryghed, der bør være, er der ikke helt. Uh, specielt i første halvdel mod AGF. Uh, der, der, der er vi lidt shaky uh, indimellem, og det, der synes jeg faktisk, at man ser noget af den her tryghed, ikke helt er der. Uh, en uh, Ellers så, så er det jo egentlig fint ude mod Brøndby her til sidst, men der er også en sekvens, den, uh, den quizgården får den store chance der. Det er virkelig også meget let at spille sig imellem, så, så der er noget omkring, at trygheden ikke er lige så stor. Så jeg vil gå ud fra, at det er selvfølgelig noget, man kan trække op i special cases, men... Øh, det er Jakob Næstrup sværger øh, stærkt til, til en 4 Jeg kan høre
0: Simon, eller jeg kan se på ham, han ja. har en pointe. Jamen, 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 ja, det er godt spottet, uh, mas. Ja, du, du, du kender du, mig så, efterhånden. Så, så ja. Helt ivrig,
3: ved jeg ja, ikke. Ja. Ehm, jeg synes faktisk, at Kasper kom med en, for en gang skyld en klog bemærkning <laughs> at, at Det her med, at, at, at Næstrup, han og vi kommer til at snakke, det vil også være helt naturligt, at når man starter med en cheftræner og slutter med en anden cheftræner, forskellen på de to og nogle af de ting, Næstrup kom ind og gjorde og de nuancer, fordi det har jo egentlig på grundkoncept, og grundstrukturer har egentlig været meget det samme. Det var også en falsk 9, og det var også 4-3-3. Det var også det, som op han, han svævede til oftest. Men det her med, at vi indstille os bedre på modstandere under Næstrup. Jeg synes, at vi fik justeret specielt vores felter, altså vores spil i begge felter, meget bedre. Det var en af de ting, som jeg synes blev helt tydeligere, at da næstrob tog over, så blev vores afstand bedre og kortere, når vi lande i feltet. Vi lande ofte bedre i feltet, når vi forsvaret indlæg, men vi blev også bedre til vores eget fase 3-spil, som man kalder det, altså hvordan vi forsøger at gå fra herbolden til egentlig at score mål. Så det synes jeg er en god pointe. Det er i hvert fald en af de ting, som jeg har kigget meget på, det er, at også det her med, at vi på dataen kan se, at, at der har været mange justeringer i løbet af kampe, der har været til FCK's fordel, at vi er blevet bedre i løbet af kampen. Det er en af de ting, jeg også synes, man skal kinesisruppe kredit for, øh, fordi at vi har øh, været bedre til at indstille os på modstandere. Vi på et tidspunkt blev de der indlæg også læst, når vi smed den tilbage mod Lukas Lea, efter vi havde succes med den tre 4 kampe. Og så skulle vi igen nuancere det lidt og justere til de modstandere, vi så kom, øh, der så kom efterfølgende.
0: Og det gav virkelig anledning til, nogle
3: andre, der sad med uroligt med deres ja, ja. mikrofon
1: herovre. <laughs> ja, jeg synes, grundlæggende der, hvor vi er blevet stærkere, er på principper. Altså, der er ja. nogle stærkere principper, specielt i, uh, i det kollektive forsvarsspil. Og så en anden lille, bare, bare for at, at nævne den, det kan jeg nemlig huske, at vi har snakket om førhen, og, og jeg har i hvert fald sagt, nævnt nogle gange det, det her med, og være mere ambitiøs i forhold til at, øh, at spille den ud fra, fra målspark. Det var en af de ting, vi undrede, jeg i hvert fald undrede mig meget omkring, om der var nogle klare aftaler førhen. Øh, ja, det var jo så, så under, øh, under den tidligere træner i jeres men var nogle klare aftaler? Det, det, det blev egentlig sådan, som jeg forstod, at jeg blev fremad, det blev var, fremlagt, det var meget op til målmanden selv at, øh, at afgøre i situationen, om han vil sparke eller han vil spille noget. Der tror jeg, det er bare som eksempel, at der er kommet nogle meget klare retningslinjer i forhold til, hvad er det, vi principielt gør i de her situationer.
2: Ja, oh, men lige den der er jo øh, klokke klar, fordi øh, jeg, jeg spørger jo Jes på et tidspunkt, og siger til ham, yes, øh, hvad hedder det, hvordan med målsparker og sådan nogle ting, og så siger han, Jamen altså, vi har nogle grundlæggende idéer, men det er op til, til sådan, spillerne selv, og Næstrup siger det fuldstændig modsat. Øh, jeg synes jo, en af de ting, der virkelig skete, det var, at vi pillede et, og nu må Simon meget gerne ryste på hovedet, hvis den er helt gal den her, men øh, vi pillede et led fra i banen, at, at vi havde den her sekser, der lå en del dybere end otterne, og nu, nu hedder det mere en central midtbanespiller, og der synes jeg, at vi specielt, for jeg havde sådan en idé om til sidst, øh, inden at Næst kommer til, at hver gang der var en omstilling, så var der også en stor chance på course. Og den fik vi ligesom lukket ret hurtigt ved, at, at de spillede mere på linje de to, og så er det klart, så stod man frem som 8 og tilbage som sekser, men de lå grundlæggende mere lige i, i denne her midtbane-kabale. Øh, og der synes jeg, vi fik lukket ned for det her ja, circus, øh, omstilling der blev lavet på os øh, i tid og utid. Og, og det, det synes jeg var en af de gamechanger-nøgler, der skete, at vi kom til at se mere kompakte og solide ud, også når vi havde mistet bolden i nogle lidt prekære
3: situationer. Jeg kan se, at du nikker det over, Simon. Ja, jeg er enig i hvert fald uden bold. Altså, vi spillede med en mere flad træer om et ban, øh, uden bold. Altså, både i vores høje pres øh, så man faktisk nogle gange, at det var klemt der lå og brød op øh, på deres dybe sekser, når vi mødte modstandere, der lå med en, med en dyb sekser. Øh, og så var det bare oftest Lukas og Klaisson, der lå sådan lidt længere tilbage. Men også det, som jeg har nævnt nogle gange her i programmet, og som jeg sådan virkelig advokerer ret meget for i min egen sådan fodboldtrænergerning, det er, at det moderne fodboldspil er gået i den retning, at det, det er et spil om rum, og det handler om, hvordan du udnytter de rum, og hvor, altså, hvordan du sætter de her uh, famøse skakbrætter inde på, uh, inde på, på tæppet derinde fordi vi har set kampe hvor et havgun har faldet helt ned som sekser i opbygningen, hvor vi så har smidt Lukas og Lea og Viktor Claersen helt frem på sidste linje, og så har det været klem og havgun der har ligget i det første rum, det der forrum bag ved modstandernes første preslinje. Så har der været andre kampe, hvor vi kun har ligget med en sekser. så har der været nogle kampe vi har ligget med lave bags. og det er specielt under Næstrup, hvor jeg synes at de nuancer har fyldt mere. Altså man har i de der tre Nordsland kampe vi spillede inden for en meget tæt uh, periode her i, uh, i uh, slutningen af, af foråret her, så man at der var nogle enkelte positioner der hele tiden ændrede sig. Så var det den en bak, der var lav, så var det den anden bag, der var lav, så var det to sekser, og det tror jeg bare, at Niestrup er en ung træner, han er nok også, for, altså han kommer i hvert fald også med det mindset, der hedder, at selvom man har en base ud fra nogle principper, som ikke er inde på, som er blevet meget, meget tydelige, så har vi stadig nogle sådan positionelle ting, vi hele tiden kan rykke lidt rundt på, og det har, øh, og, og det synes jeg i hvert fald er fedt at se, at, at, at trænergærningen går den vej, fodbolden går den vej, øh, fordi det er øh, det, det er lidt anderledes i forhold til Kent Nilsens øh, Silkeborg, for eksempel, som har haft et meget, meget, meget klart koncept og har fået meget ros, men på et tidspunkt bliver det også læst, øh, fordi man ikke er lige så øh, nuanceret i at ændre på positioner. ikke du lige en, der havde en pointe jeg til det? Det er bare lige en hurtig en, at man, jeg tror, de færreste
1: øh, havde forudset for et år siden, at øh, man ville spille med Stammanitz og William Klem hovedsageligt på sekseren. Så det har jo også været sæsonen, hvor... Og det er ikke negativt ment, men hvor Rasmus Falk jo også er fadet ud som sekser. I hvert fald som rendyrket sekser. Og det var der jo ingen, der havde set for et år siden ved at våge på os to. Så der er også sket noget på, dels på den her måde, vi snakker om, hvordan vi vil spille, men også på personalevalget eller hvad man skal sige. Altså spillervalget. Det er nogle andre typer, der bliver valgt nu, end for et år siden.
0: Lad os lige tage definitivt igen. Data siger også, at Næstrup har haft 22 kampe, og i 17 af kampene har det været forskellige øh, forsvarskonstellationer, Simon, øh, som træner. Ja, det tror jeg tror
3: ikke, øh, han havde ønsket på forhånd. 17 sige, så forskellige.
0: <laughs> ja. hvad, hvad siger en træner til det?
3: Ja, det er vildt. Det overraskede mig. Æh, gevaldigt. Æh, det gjorde det, der jeg læste tal. Æh, det er voldsomt. Æh, og det, er jo, altså, det kommer jo tilbage til skader det, i sidste ende. Det gør det jo. Æh, Skader på, på, på positioner dernede i bagkæden, og så selvfølgelig også nogle af de her ændringer, der har været med med fem bagkæde og 4-bagkæde. Øhm, men altså, som træner vil man gerne have kontinuitet, specielt i sin defensiv og specielt i sin, i sin der dernede. Øhm, men det viser også, sådan, også lidt det, vi har snakket om nogle gange nu, at når andre har fået chancen, der vi har brug for stammen lidt lige pludselig, så steppede han op. Der ved brug for, øh, at Valde Marlund, han øh, gik ind og tog mere ansvaret af Kuchula, han var ude for sæsonen, så gik han ind og, og steppede op. Og, øhm, og det er jo også der, der så kommer en anden del af det at være træner på, på spil. Altså, nu læste jeg lige en artikel med Næstrup, der havde taget fat i Lund Marlund, efter at Kotsula var blevet, blevet opereret der, og sagt til ham, at nu ved du du kommer til at lave fejl, men vi har altså din ryg. Altså, så er det noget ledelse, der lige pludselig går ind og siger der, så er vi nødt til at, på at give de her spillere, som har været lidt i periferien som måske ikke var meningen skulle spille så meget, øh, noget selvtillid og noget anerkendelse og noget tillid, som de måske ellers ikke har haft. Øhm, og det viser jo også, hvad du skal kunne som træner. Øh, der skal du være god til ligesom at, at give øh, den rette ledelse i de bestemte situationer. Øh, men ja, jeg tror ikke, at der er nogen i øh, en klub som FCK, der havde håbet på, at det var så meget, man måtte, man måtte skifte ud.
0: Den længste stime, det var to kampe i træk med samme bagkæde.
3: Ja. Ja, og det er jo, øh, altså
2: man kan sige, at de fleste FCK-trænere og, og trænere generelt bygger jo deres hold øh, nedefra. Og så derfor er det jo på alle mulige måder øh, meget mere sårbart at, at mangle en, en kantspiller og meget andet. Fordi det er hele din base, du, øh, du, du lægger holdet på. Og der vil jeg da gerne sige, at, øh, at, at det der med, at vi har, vi har spillet med Bøjle, vi har spillet med Kutsula, Hvad var det, Lund, Stamenic øh, glemmer jeg nogen? Øh, Dix. Øh, Dix, er uh, Ankersen. Ja, Ankersen uh, altså, vi har spillet <laughs> med alt. Øh, det, det, det fortæller jo historien igen og igen og igen om de her... Det uh, det ikke bare er, er uh, sådan, det er et skadeshelvede, der har været igennem, og det er jo, igen, når vi taler om de her mesterskaber og, og de her ting, så bliver vi jo også nødt til bare at sige, at uh, det er super fint, at man har uh, de her 180-90 millioner, men, men øh, jeg kunne godt finde nogle af de millioner, der ikke har bidraget, og det er jo ikke af ond vilje, men særlig meget til det her mesterskab. Så, så vi er jo på mange måder et hold, der har, øh, nu er dem, I nævner, det er jo Starmanich og, 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 og spillere som dem, det er jo ikke dyrt indkøbte profiler øh, på nogen måder. De har siddet udenfor, og det er jo historien om vores mesterskab, det er jo, at vi har været helt ude, altså hvor mange ville overveje, at vi havde hentet Peter Ankersen ind lige pludselig. Der skulle have en masse kampe i mesterskabsspillet. Han var vel langt hen ad vejen ikke engang sikker på at være en del af den her 20 Så det bliver også historien igen og igen om den manglende kontinuitet. Og det har jo gjort, tror jeg, meget af den her pragmatik, vi også har måttet se. For jeg tror ikke, at hvis Næstrup havde siddet sammen med os lige nu, øh, så tror jeg ikke, at han havde været særlig glad for, at vi havde været helt derude i, øh, i garderobeskabet for at finde øh, øh, gamle trøjer frem på mange måder, selvom at han er stolt
0: af den præstation. Ja, jeg prøver til at sige, at han er vel glad for det, øh, han tager. stolt
2: og det siger jo meget om det, han kan, som, som Simon også siger. Når du, når du kan tage spillere ind, som måske på mange måder var færdige i klubben, og du så bare kan få dem øh, bare i han til at performe. Altså, jeg tænker stadig, at den der kamp, hvor Andersen kommer ind, han er tredje valg på, bak, på højre bak. Øh, nogle gange overvejede man, om man ville være fjerde eller femte valg også, med de rokeringer, der kunne laves. Og så kommer han ind i en kamp, har ikke spillet i mange måneder, og skal spille mod det på, tids, på det tidspunkt, ligagens sværeste hold og møde. Og de har hurtige fødder, de her gutter, fra Nordsjælland. Det bliver et symbol på mange ting, det her forår. På Staminic ude i Brøndby, på Isak mod AGF, så osv., osv. Det, det er altså bare, det, det er bare noget, der er på mange måder jo er glædeligt nu, men det fandt mig også skidt, at du skal derud for ligesom
0: at kunne, kunne trække dine resultater i land. Men det er vel også måske forskellen på FC København og andre klubber, altså at selvom man er nede i tredje så er der en kæmpe kvalitet.
1: Jo, men jeg tror, der, der, der er to dimensioner i det. Jeg tror også, at nu er analysen jo helt lavet, men hvis man kiggede på ligesom det gennemsnitlige øh, spillermateriale, man har til rådighed, og hvad er det for en budget, der er der, det vil sige, at grundlæggende trækker de spiller ud hver gang, der ikke er til rådighed, så er det jo et andet budget, FC København det, der ligner Øh, nummer to mere end, end i udgangspunktet. Betydeligt mere. Og du kan sige, at en træner har jo altså kun de spillere, han har til rådighed. Så det er jo mest færre at vurdere ud fra, hvem er egentlig til rådighed. Så det spillerbudget er jo ikke så meget større, som det er i udgangspunktet. Og det har ikke været så meget større for jer, fordi man har haft så mange skader. Og så tror jeg i virkeligheden også bare lige for at følge op på den med skader. Jeg, jeg tror, der ligger et arbejde i også at forsøge, at, og det er, der, det er der helt sikkert også nogen, der gør, kunne jeg få, men prøver at analysere, fordi det er jo lige siden. Øh, ja, næsten, når jeg lige kigger, tænker over det, 17-18-sæsonen, at ja, Johansson bliver korsbåndsskade, man har haft gennemsnitligt langt flere skader end andre Superliga-hold. Og alvorlige, alvorlige skader. Alvorlige skader. Altså, Så det er jo Så det, det er jo ikke en en ensasonsfænomen, det her. Det er jo sket mange gange over de sidste 6 øh, år, at det har været sådan en skadebonanza. Og jeg tror, det er lige fra, øh, du har jo også nævnt det på et tidspunkt, Kasper, kig på underlaget på Frederiksberg, på tieren til, til alle mulige andre for at kigge efter. Hvad, hvad er det, der gør, at man over så mange år har flere skader end, end sine konkurrenter?
2: Vi har jo haft fyret staben omkring skaderne og fået nye ind. Men det er jo egentlig meget sådan sjovt. Jeg ved godt, der er mange flere parametre. Vi skal ikke sidde her og sige, at det handler kun om skader. Men det er jo lidt, der er så kaldt det at, at øh, fra det år, Mikkel nævner øh, med, med Johansson og Santander og, og så videre, og til nu, der har vi ikke været den dominerende klub i Danmark, som vi bør være i forhold til det budget, vi har. Men rent faktisk med det materiale, der har være på banen, har vi faktisk heller ikke haft det budget til rådighed. Og det er altså ligegyldigt, om øh, Nordsjælland og Brøndby-fans og så videre sidder og fortæller det ene og det andet. Det er der et parametre, fordi at der også er belastning i Europa hver eneste år at vi ikke har den maven ned til nummer to, som budgettet jo egentlig viser. Så så det er da helt klart en en, en ret voldsom ting, og man kan sige, at i det øjeblik, de får bedre styr på den del, jamen så så, så tror jeg ikke, at vi ligger med et pointsnit, der er under to i hvert fald.
0: Simon, hvad vil du som chef gøre ved så mange skader? Altså, hvad, hvad vil du tænke? Vil du tænke på underlaget? Vil du tænke, du jeg giver alle stavet... andre skyldne også, ja. Ja, det, det kan jeg godt forstå. <laughs> er det ikke den hårde træning, du har lavet? Ja, præcis. Fysisk stab og underlag på banen. Og... <laughs> oh, nej, <laughs> det
3: er ikke de 15 <laughs> kilometer, du sætter dem til at løbe af det. Nej, jeg tror som træner, det er faktisk, jeg sidder og tænker over den her pointe, at som træner er du nødt til hele tiden at prøve at kontrollere det, du kan, og du er nødt til at tage udgangspunkt i de spillere, du har. Og det synes jeg også, man har hørt Næstrup udtale nogle gange, at det er jo ikke fordi, at en Cornelius går i glemmebogen, eller man ikke giver ham kærlighed, eller man ikke hilser på ham ude på tieren, men han er nødt til at fokusere sin tid på dem, der er til rådighed på træningsbanen. Og det er jo det, jeg synes, der faktisk er måske det aller det bedste ved Næstrups trænerarbejde i den her sæson, det er, at man ser til sidst, når det hele spidser til, en Peter Andersen stå som assistenttræner ude på sidelinjen, og alle føler sig involveret i det her. Alle føler, at de har været en del af det. Og ja, det kan godt være, at de har været på baggrund af skader, men det er også fordi, de har leveret, når de så har fået chancen. Om det var Isak, eller om det var Ankersen, eller om hvem det nu var, der kom ind, uden at have spillet sig meget Starmanic. Så har de leveret, øh, så har de præsteret på et højt niveau, og det er på grund af et stærkt lederskab, det er det der med de mest sådan homogene fodboldklubber også rundt omkring i, i verden. Det er dem, hvor der, der sidder ude i seks kampe i strej, de stadig føler, at de en del af dem, når de så kommer ind, efter den, øh, når de så får chancen i den syvende kamp. Så der tror jeg, at han har været stærk på sit lederskab i forhold til at, at give en masse selvtillid og tillid til de spillere, der så var behov for, når skaderne ramte. ramt.
0: Simon, de pointer, dem husker du lige til program 2, fordi der skal vi tale om uh, Næstrups mandskabspleje og sådan noget. Ja, ikke? Så, ja. så dem, dem, tager, dem tager vi lige tilbage. Jeg er sikkert der også
3: nogle spillere ud af, det der jeg skulle huske at tage med på træningsbanen. Uh, <laughs> <ja>. Godt til <tier. laughs>
0: Er der nogle øh, spillere, der sådan øh, springer jeg i øjnene i år? Altså man kan se, for vores data siger vi også, at øh, Victor Klaarsson, øh, han sad med is efter den sidste kamp, og det var måske meget fortjent, fordi han har været med i 45 ud af de 47 kampe, som FC København har spillet. A- altså. Ja, vi skal tale om årets profil lidt senere. Ja. Han,
2: han må være en af kandidaterne. Ja, men der, der, der er jo selvfølgelig mange. Det, man kan sige, er, at, at det har været på forskellige tidspunkter, at der har været øh, brug for dem. Der var jo en periode øh, her også i foråret, hvor at vi jo nærmest ikke havde en kamp uden at vores otter har Det vil sige Lukas Læger og Klaarsson. Øh, de to har jo Altså igen det der med, at, at, at mange spillere har været skadet. De to har jo, jeg ved godt, at Lukas lige var ude de sidste par kampe, men de to har jo været symbolet på det modsatte. Det har jo været, et, en, en, har været to maskiner, øh, som vi ikke kommer udenom. Klarsen laver vel endda lidt for mange mål i den her sæson i forhold til, hvad man bør forvente. Og Lukas, som jo aldrig har været en notorisk målscorer, kommer også med et ret fint snit i forhold til, hvad han er for en type spiller. Æh, så, så man kan sige, at de to Øh, sammen med Dennis hvor har jo været, været dem, som har spillet hver gang, leveret på et ret højt bundniveau, øh, og, og på mange måder øh, været symbolet på, at, at når, når der var orkan rundt om dem med spillere, der lå ned øh, på skadespositioner og karantæner, så de tre mere eller mindre været der hele sæsonen, og der er Mame blevet løbet nogle, øh, løbet nogle meter for den der 8. position for de to herrer, skulle jeg sige. Øh, dem vil jeg da i hvert fald i første omgang øh, sådan fremhæve i forhold til alt det, som de to andre her siger med, hvor stærkt det kollektiv, vi har haft, det er omklædningsrummets DM. Så har de to måske været symbolet på
1: det rent løbemæssigt også. Ja, Mikkel, hvad siger du, øh, uden at vi jamen, kommer ind på Det Jeg, jeg, jeg spiller, tænker du... egentlig, at det har også været en lidt speciel sæson, hvis man kigger på, på spillere, fordi der har klart øh, størstedelen af profilerne har jo haft en god sæson, ellers vil man ikke mesterskabet. Men når det er sagt, så er det faktisk også, synes jeg, for de fleste spillere været mixed hen over året. Altså, der har både været ups and downs, øh, og der er også nogen, der slutter øh, med lidt mere down end op. Øh, så det har faktisk også været kendetegnet, synes jeg, for hele sæsonen, at der er mange spillere, som har været virkelig stærke profiler, men som også har haft udfordrende perioder. Øh, nu skal jeg jo ikke afsløre, hvem jeg har, som, øh, <laughs> som, øh, men der, det, det er relativt få, synes jeg, der har været sådan, fuldstændig Øh, kan du sige, outstanding igennem hele sæsonen. Alle har, altså måske virkelig den bedst eksemplificeret ved Havkan, øh, ja. som jo var en kæmpe profil øh, i efteråret, og jo også har haft en god sæson, det skal man ikke, men jo slutter med, i al ærlighed, med, med en lille pil ned. Øh, sådan synes jeg at der er flere øh, store profiler, der enten har haft lidt pil op, eller lidt pil ned. Og det har, det har svinget lidt igennem sæsonen.
3: Ja, og det er jo netop det, man sådan skal, inden man vælger sådan en årets profil, skal man jo afgøre med sig selv, om man vælger den, som man synes, der har været kontinuerligt mest stabil, eller om man vælger dem, der måske har haft de højeste peaks. Fordi at jeg tror, at, og det kommer vi jo ind på, at der vil være nogen, der synes, at Mohamed Darami og Elias Jelert og for den så skyld også Kamil Gribarder, de har haft de, sådan, når de har ramt deres topniveau, så har de været de bedste spillere for FCK. Men det er jo ikke dem, der har været mest stabile, og så er der selvfølgelig nogle af dem, der er på grund af skader og, og så videre. Men, men det er jo sådan lidt, der er nogen, der sådan har den der x-faktor og, 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 og spiller på et helt vildt højt niveau, Moram Durami, når han har været bedst, så er der jo ikke nogen, der har kommet i nærheden af ham i Superligaen Men han har også rigtig altid, når han har haft en skade, så har han skulle bruge lang tid på at komme sig efter de skader. Og der har været sådan en tilløb til mange ting for ham i løbet af sæsonen. Um, så det er egentlig øh, den tease, jeg lige kan give, inden vi så skal afsløre det. Øh. Er det senere næste program? Nej, det er det her program.
0: Vi taler, vi taler rigtig meget skader, og det, men det er ikke det eneste, der har holdt øh, FCK'erne ude her i den her sæson. Det er et af de sæsoner, hvor der er klart flest strafring til FC København. Det vil sige, at der er rigtig mange karantæner. Det må da også øh, betyde noget.
1: Eller det, det var måske et meget ledende spørgsmål. Ja, for det er en lille spørgsmål, fordi der er jo relativt få rådekort. Så det er jo faktisk gennem gule kort. Det er øh, rigtig mange gule kort. Det er jo gule kort, øh, ja. og de falder rigtig meget til sidst her øh, i klumper, kan man også sige. Ikke? Øh, og derfor bliver det også det, der øh, vi husker, fordi det er, de var er ret afgørende i en periode, øh, for at, øh, at FC København blev rigtig udfordret.
0: 81 gule kort har ja. FC København fået, og det er flest af alle i Superligaen. Og det er jo egentlig ja. sjældent, man ser, at
1: mesterholdene, topholdene, ja. topholdene,
0: det er jo som regel
2: uh, topholdene, der, der, der undgår mange af de her gule kort, fordi man netop spiller uh, sig så, så, så til det. Så det, det, er en, det er lidt en overraskelse. Jeg fik lidt et chok, da vi så det tal, at det var så massivt og så højt, uh, så har vi selvfølgelig ikke været inde at kigge på, om, hvor mange der har været for brok osv., men, men uh, det er mange gule kort på en sæson, og det, det er jo noget af det, man kan sige, at gør jo... Øh, vi, vi tænker ikke så meget om, at der var en, der havde karantæne i november eller noget den stil. Men slutbilledet, hvor vi i forvejen har skader og de her ting, der bliver det jo selvforstærkende, når vi lige pludselig har alle de her øh, folk i karantæne. Øh, så, så man kan sige, der har jo igen været... Skal vi så kalde det noget andet? Der har været rigtig meget fravær. Øh, for det her øh, FCK-hold, ja, ja. altså da jeg gik i gymnasiet, der havde vi noget med, at man måtte have 15 procent, og jeg lå konstant på 14,9. Men de her gutter. Øh, man, må have 10 øh, nu, de, man må kun have 10 ja. nu. Der vejer vi ved ud for længe, så. Ja. Men, men, øh, men, men det er bare for at sige, at, at, at der har været meget fravær. Og det er også derfor, jeg hiver de her tre frem, fordi de har faktisk ikke været særlig fraværende øh, på, på rigtig mange øh, punkter. Men en ting, som. som øh, faste lytter af de her evalueringer kan huske, det er, at, undskyld Simon, du, det er jo din debut i Nej, jeg skal bussen, nu, kan man. Uh-huh. Uh-huh. Nej, det skal du ikke, no, okay, okay. Men, men Mikkel er. vi havde jo i vores, øh, vores vinter-evaluering meget af det der med, at når vi kom bagud, så havde vi tabt. Øhm, og, og sådan er det jo ikke længere, og vi har ikke længere den her, det ved jeg har dem. har ikke fornemmelsen af, når vi kommer bagud, så er vi færdige. Det havde vi jo på et tidspunkt, der vidste vi jo, der var jo et tidspunkt, jeg mener, at det var gået 14 måneder siden, vi havde hentet en en kamp, hvor vi var kommet bagud og så videre. Nu er det jo sket rigtig meget mere, men det skete, det det er noget af det, som er en mentalitetsændring, og det er noget af det, at at man kan sige, at det er der, at vi rykkede tættere sammen med bussen i hvert fald, fordi nu nu har vi jo haft kampe, altså bedst eksemplificeret ved den her AGF-kamp, hvor vi... Jeg har sagt det nogle gange. bestille Champions League-billetter efter 20 minutter, og så solgte vi dem igen ind i anden halvleg for efter, og købte dem tilbage til overpris til allersidst. Men, men, men vi er ikke ude af kampene mere, når vi er, og det er en game-changer også for spillerne selv, fordi det var jo noget, de på den mentale del derinde, jeg har talt med Christian Engel, der var Head of People and Culture, hedder det, derinde flere gange om det der med, vi skal simpelthen til at være, altså fordi ellers så, så bliver det, sku, det bliver svært det
0: her. Og det har vi fået vendt. Altså jeg har stået på tribunen og haft netop den følelse af, at det vinder i anden halvleg det her. Fordi det er det gjort i nogle kampe. Og man kan også se data viser, at hvis alle kampe var stoppet efter første halvleg, så havde Nordsjælland vundet med 15 point. Det, det siger et eller andet om, at der, har, der bliver sat nogle gode anden i sammen, der bliver rykket om på de ting, der skal rykkes om på.
3: Ja, og man kan sige, for lige at byde ind på det med, med de gule kort og kantænerne her, det er jo svært at, at gisne om, hvorfor at uh, FCK uh, netop har fået så mange kantænepoeng i år, uh, kontra tidligere, og ja, at man ser netop også det her i europæisk fodbold, at det oftest er, er hold, der ligger længere nede i, i rækken, der får, får flest kantænepoeng. Men en pointe det kunne være, specielt her til sidst, altså Næstrup har også nævnt det nogle gange, det pres, man spiller under i FCK, det kan bare ikke måles som en noget andet pres, man spiller i nogen anden klub i Danmark. Uh, og altså, og, og, og der er bedst eksemplificeret ved kampen over i Viborg, øh, hvor der bliver lagt de her 12 minutter til, efter der har været stopp med en tilskur dernede. Øh, og der er 4,5 minuts effektiv spilletid i de 12 minutter, fordi at FCK tager nogle kloge gule kort. Og altså det her med, at de har, altså, de har simpelthen løbet under et pres, øh, de her øh, spillere, øh, fordi at de har konstant... De ved, hvad der er udefra, men de også lægger det på sig selv internt. Det kan jo være øh, en betydende, betydende parameter for det her med de mange kan tjene øh, Og så... Til, til det, du spørger om her med de her justeringer. Det siger rigtig, rigtig meget om den, de der in-game adjustments, som de kan lave, og den ledelse, der er for en trænerstab. Øh, ikke kun for Jacob Næstrup, men også de analytikere, der sør, sidder og klipper øh, nogle enkelte få sekvenser, som de ser i pausen. Øh, udskift, ind og udskiftninger selvfølgelig, men også nogle positioner, man kan rykke lidt rundt på. Jeg synes, han har ikke rystet på hånden, øh, når man har skulle lave en formationsendring. Han har ikke rystet på hånden, når det handler om at sætte en måske øh, større stærk nier ind i stedet for en falsk øh, lille nier. Og det synes jeg, der har vi set en sådan handlekraftig leder øh, i Jakob Nystrup øh, specielt her i foråret.
0: Mikkel, hvordan har du øh, oplevet det her? Den her? det her skifte med at når man var bagud, så tabte FCK, når man og så til at når man var bagud, så så, øh, så kunne
1: det faktisk godt vendes. Ja, det, 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 var, det var et kæmpe issue i en meget lang periode på de her 14 måneder. Nu er det ikke for at puske her, men jeg tror vi var nogle af de første der i talesatte det, øh, fordi øh, at bare puste den Ja ja, øh, at, at det var faktisk øh, jeg kan huske vi sad sådan øh, og talte dem alle sammen igennem. Jeg husker, at det næsten kun var sådan en sønderjysk, det er den, hvor Jonas Vind også brænder. Det var, det var en af de eneste, hvor vi faktisk fik pointe, hvor vi havde været bagud. Og ellers så var det jo et, et kæmpe issue, øh, fordi det jo netop også siger noget om holdets øh, karakter. Øh, og det er jo klassisk for tophold, at, at man kan vende kampe og har øh, flere af de her øh, anden halvlejesvundne øh, øh, kampe. Så det, det har jo været en gamechanger, som, øh, som Kasper også siger, at, øh, at man kunne, kunne komme tilbage. Det er sagt... Tror jeg tror helst, man vil, vil, være, vil være foran. Øh, så det, der er selvfølgelig også noget med, at øh, man måske for mange gange øh, har været lidt på hele. I, øh, i første halvlej.
2: Men vi er også nødt til at kigge på en en, sådan en, en, en ting, øh, der er sådan måske mere over i den, øh, ikke negativ, men i hvert fald en, 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 en ting, vi skal tænke over. Og det er, vi starter med at have de her, øh, er, det, er det fem kampe eller noget af den stil, seks kampe, øh, øh, hvor vi smadrer alt og alle, blandt andet OB med, med 7-0. Vi vinder 19-2 og laver rent bord i de her seks kampe, og så bumler vi altså lidt mere, øh, og har ikke været så dominerende mod de her tophold i i, 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 eller tophold, i hvert fald i mesterskabsspillet hvor det har været meget mere udjævnt øh, på den led så, så der har også været noget hvor vi havde vores peak og vores momentum øh, var vel sagtens da vi starter foråret og indtil vi går ind i mesterskabsslutspillet og det er da noget man skal tage alvorligt til sig når man starter næste sæson op, fordi det, at, at vi har ikke råd til en sæson mere. Jeg vil skyde på, at der ikke kommer en dansk mester med det her pointtal de næste 10 år. Og derfor er vi nødt til ligesom også at kigge på, hvordan vi har performet mod de andre mesterskabshold. Og der har vi ikke været lige så gode, som vi var i, i starten af
1: foråret. Og der synes jeg, at der er den bedste advarsel i forhold til, hvad der skete for et år siden. Uh, der sad vi også her og snakkede om, at uh, det så virkelig godt ud. Der var de her tre kampe, man sluttede af på, med en særlig spillestil, der virkelig uh, pegede godt frem, og det var sådan, ligesom den rigtige flyvehøjde, man gik ind til næste sæson med. Der var heller ikke noget pres på, man havde fået det mesterskab, man skulle have. Alt tegnede godt, så det var jo en overraskelse i hvert fald udefra her, og jeg tror faktisk også indenfra, at man kom ud til den nye sæson på den måde, så der er virkelig noget i at kigge på spillestilen, og at man skal prøve at, at udvikle sig, og de momenter, man havde i starten af foråret, og den gode periode, det er den, man skal finde ind til igen, det dynamiske spil.
2: Nu tiser jeg lige for en udsendelse, der ikke er kommet endnu. Ja. Men jeg har fået lov at sidde og kigge lidt på sæsonen sammen med Jacob Næstrup, den kommer her i løbet af, af sommeren af juni måned her. Og en af mine sidste spørgsmål til ham, efter at jeg, vi havde siddet og smilet til hinanden i et kvarterets tid over, hvor, her- hvor herligt det hele var, det var også netop Næstrup, for et år siden, der stod I den her situation, den her gyldne situation, hvor at, at alt presset var taget af, det hele var bare, og så går I ud og tager til Horsens. Hvordan sørger vi for? Øh, og, og vi havde siddet casual i de her stole i et kvarter og snakket og det var super hyggeligt. Der skal jeg ellers for, os, cheftræneren, han kom frem i stolen og sagde, du kan bare kigge på mig. Jeg har så meget gærighed for at vinde det næste, og vi er slet ikke færdige her. Vi skal vinde og sådan noget. Øh, og det er selvfølgelig ikke ens betydende med, at vi gør det. Men, 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 men det var bare sjovt at mærke hele hans... Prøv at lægge mærke til den, hvis I ser det på YouTube på et tidspunkt. Mimikken og det hele, at, at det spørgsmål skulle jeg sætte mig ikke stille ham, fordi der, var vi altså. der er vi altså ikke nu. De her spillere, de får, de får tæsk hele øh, opstarten og så, videre. så der var ikke nogen, der lænede sig tilbage. Om han så havde en skjult dagsorden i det, men han sagde bare. Kig på mig. Jeg er ikke
3: færdig med at vinde. Og så, det
2: tror du måske godt, du stillede ham det. Det så var nok ikke, meget så godt, vi ja, så jeg fik svare på det. Ja, lige så Skal ja, vi altså, ikke gå over altså, i maven?
3: Og så synes jeg jo, at jeg har sagt nogle gange i de uh, både ned og optagter, jeg var med i slutningen af efteråret og hen over vinteren der, at vi kan først måle en træners arbejde, når han har haft tid til at træne dem på træningsbanen. Og det havde Néstor ikke, da han overtog mig i efteråret, for der var en kamp hver tredje dag. Så det var restitution, så var det fri, så var det kampforberedende, og så var det kamp. Uh, og det var den uh, cyklus, de kørte i med de der kampe hver tredje dag. Så, og det er ikke, fordi jeg ikke kan køre med på den kritiske præmis, fordi jeg, altså, pointsnittet, og, og specielt her til sidst mod, mod hånden i mesterskabsspillet, har ikke været godt nok. Men jeg synes alligevel, at det, giver, det skal give FCK-fans ro i maven, at det udtryk, man kom med, efter de har været på træningslejr, efter de har haft god tid på træningsbanen, efter at man virkelig havde gået i dybden med principper, positioner, udtryk, systemer og alle de her ting, der gik man noget og smadrede hold. Og så, ja... Kan vi jo ikke, og igen, vi vender tilbage til det, øh, glemme øh, skader og alt muligt andet her. Øh, så har det vist sig, at han har brug for at være mere pragmatisk og ændre nogle ting. Og give nogle spillere en anden position og alt sådan noget. Og få en mulighed, eller en løsning på at vinde alligevel. Men jeg tror, jeg vil... Og det kan man sige, det gjorde man jo også med Jesu da han lige pludselig opfandt øh, den, øh, de tre kampe der til sidst i, øh, i forrige sæson. Øh, men, men det er i hvert fald det, som jeg vil... sådan hæft mig ved som FCK-fan, det er at sige, at de der kampe, efter de havde haft god tid på træningsbanen, der så det rigtig, rigtig godt ud.
0: Er vi ved at være der, hvor vi skal kåre en... Ø- altså, Simon virker eller, også. Er, altså, eller, altså, Simon er jo er er er. År, og over, at vi ikke er <laughs> gået i gang med det her endnu. <laughs> <laughs> uh,
2: han har jo siddet og ville have den her profil uh, kåret. Uh, jeg, jeg synes, Mads, kan ikke lige få lov at tage over og sige,
3: at vi skal starte med Simon? Det, jeg kan mærke, det er ligesom skal vi, skal vi barnet juleaften uh... der, ikke? Ja, Simon,
2: årets ja. profil.
3: Ja, men det er dejligt at få lov at starte for engangs skyld, så kan det være, øh, når vi laver kvart i optagt, så øh, har jeg jo aldrig ramt siffertips, fordi jeg, altid, øh, skal, øh, jeg skal altid øh, svare sidst. Så jeg tager oh. jo altid noget, som der er blevet sagt, ikke? Øhm, okay. er må ikke have violiner i kommiske Nej, jeg har valgt at gå med, jeg, jeg, jeg havde skrevet nogle, nogle navne ned, øh, og det er en spiller, som jeg... Øh, synes, har opretholdt et fuldstændig vanvittigt højt bundniveau, været stabil hele vejen igennem. Han scorer i mange af de vigtige kampe. Han har lavet mange mål for en position, man normalt ikke gør det, og vi har snakket om ham. Så jeg, jeg vælger at gå med Victor Klasson som, som årets spiller. Øhm, jeg vil sige, tæt duel med Camille Gabar, øh, og Camille Gabar var selvfølgelig ude. Men Camille har simpelthen bare haft et højere topniveau. Han har reddet måske flere point for os, end hvad Claesson har. Men jeg synes, at, at den her sådan, øh, stabilitet, kontinuitet, på øh, pålidenhed, man har kunne regne med med Victor Klaarsson, det gør, at jeg er faldet på ham.
0: Det er sådan en rigtig øh, rutineret spiller, der stepper op, når man skal steppe op.
3: Jamen, dem kan jeg godt lide. Ja. Ja. <laughs> Ej, det var yder med med fodboldtræneren, det der. Hvor oh, sindssygt meget. Jamen,
0: ja, det skal godt. Ja, det er der, der. godt. Det er, er derfor, Simon er med, jo. Det er det, han er. Det, ja. det synes det er godt.
1: Ja. Nå, Mikkel, jeg må heller hellere slutte af, så du... Øh... Ja. Jamen, jeg, øh, jeg har Camille Grabar. Øhm, og det har jeg den grund, at øh, man kan nogle gange have lidt svært ved at sammenligne en målmand med markspillere, øh, Men Camille bare kunne dårligt have haft en bedre sæson. Og jeg synes faktisk, at han har noget af den stabilitet. Nogen, han har ikke de her downs, hvis jeg skal se ham over hele sæsonen. Han har et, øh, et meget, meget højt niveau. Han står en øh, fantastisk øh, øh, faktisk også, øh, øh, forår her, men har jo også en god, selvom han er ude i en rigtig godt efterår. Og har bare øh, er, øh, nogle, som du også siger, Simon, nogle meget, meget pointgivende redninger. Og det, er, det, det synes jeg er afgørende. Så jeg tror virkelig det er det der med, at han holder så stabilt et højt niveau. Og så redder han mange point. Øh, så jeg har Camille Gravara. Ser
2: det, siger det ikke også en lille, smule, en lille smule om de bump, der har været på vejen. At det er en keeper. Mm. Mikkel sidder og, og fremhæver, som, som årets spiller. Øhm, ja, jo, der, ja, bliver,
0: der bliver skabt mange store chancer mod FCK, det, det, det siger statistikken også, altså, så, øh, så, så det er jo derfor selvfølgelig, at, at han er i spil på ja. et vesterskabshold. Og så hvis
1: jeg bare lige må følge op, så synes jeg faktisk, at han har udviklet øh, dele af sit spil i forhold til at blive bedre med fødderne. Det var en af de ting, vi var lidt efter ham, da han kom, om han var god nok i fødderne. Jeg synes faktisk, med, faktisk også med Jakob Nestrup har hævet ambitionsniveauet for i forhold til, hvordan man gerne vil spille den ud ned bagfra. Der synes jeg faktisk ikke, at han har nogen, øh, altså nogen mangler på den måde. Han, har, han kan lave dropbolde op, øh, op i øh, op mod øh, kandspillere eller en bag der står længere frem. Relativt øh, simpelt, uden, uden egentlig at man har fornemmelsen af, at han er, han er udfordret. Så jeg synes, at han er blevet markant bedre i spillet med, med, med bolden.
0: Fæst på de to dit, men to spillere. Yeah. hvem hælder du til? Eller den tredje. Ja, er det en men, i, jeg, nej,
2: men jeg nej, men jeg tænker lidt om, at, altså jeg har en af de to øh, den samme som en af de to så spørgsmålet er mere bare skal skal få for, for, for sjov at tage en anden. Nej, det, det skal du ikke så skal jeg, tage den magte det. Det er ø- ikke, som Simon. Nej, Hjæger, okay. Og ikke må vælge den Ej, samme. Nej, det, det er fint nok. Ja, ja men... Jeg, det er jo ikke for sjov, at øh, jeg for lidt over to år siden spottede Mikkel som værende en øh, yderst kompetent herre. Ah, kæft, ah, øh, ah, kæft. Og, og nu håber jeg snart, at jeg kan spotte en mere, men nå, øh, hvad hedder det? Jeg, jeg er jo nok lidt på hold Mikkel her. Øh, selvom jeg forstår argumenterne for begge parter, så synes jeg, at øh, sæsonen set som helhed, Øh, der, der fik Victor Klasson, øh, jeg tror simpelthen, at, at tanken løb tør på et tidspunkt, og det vil sige, jeg, jeg havde også Lukas Leaer inde i billedet, øh, hans tank løb også lidt tør, og så slutter han skade. Han var også rigtig højt op på min liste, men jeg tror, når jeg kigger all over, og når jeg sådan kigger på, at øh, Agrabar jo faktisk ryger ud i den her periode, hvor vi også ser, og jeg har ikke noget, jeg er ikke inde i den der konflikt, vil jeg gerne lige sige, med de to, men vi lukker bare rigtig mange mål ind, og der kan bare komme på mål igen, så lukker vi ikke mål ind. Er det tilfældigt? Måske. Måske ikke. Jeg synes, at Camille bare har et niveau. Og jeg kan jo sagtens Tise for her, at som jeg hørte, så er det ikke lukket endnu, at Camille bare også er FC København-målmand i næste sæson. Og der vil jeg bare sige, det er en af de spillere, du ikke bare erstatter og sætter en ind, en, en til en. Så kan, kan PC gøre et eller andet, har han et eller andet på, øh, på ham? Altså, er der feriebilleder fra Ibiza, eller et eller andet? Så er det bare frem med lortet, fordi ham der, ham... Og det, der er med målmænd, det er jo, at... Er der at, nogle man, tweets, der ikke er kommet jamen, frem? det er det, jeg tænker, der, der må være nogen, der må være den der, øh, det hedder udkast, hvis nok, på, twi- på Twitter. Men jeg siger bare, øh, kan vi holde ham på nogle måder? Fordi Der er spillere, du kan erstatte med andre spillere, så kan du have et nogenlunde lige niveau. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi finder en keeper lige nu, som er lige så dygtig. Og så husk en ting. Kamil Garbar er ikke særlig gammel. Det ville han være, hvis han var øh, højre ving eller noget. Han er ikke særlig gammel som målmand. Der sker ikke noget med hans værdi ved, at han spiller et år mere. Og i og med at vi nu blev mester, så tror jeg ikke, at procenterne blev lavere, fordi jeg er nok svært ved at se Kamil Bare mod øh, øh, et eller andet FC skævben i, øh, i uh, Conference League eller noget af den stil. Men, men, men øh, en sidning hele vejen til Champions League det er ikke udlukker han bliver. Og det er øh, også det, vandrørende siger, at de skal snakke lidt, når han, når han har fået lidt sol på den blege polske krop der, ikke? Så, øh,
0: ja. Jeg giver lige mit besøg <demans> med lidt her til sidst. det. er faktisk lidt sjovt, for det var de to spillere, Kamil Gavare og Victor Claesson, som jeg ja, sad og tænkte, hvem af dem skal det være? Og jeg sad og frem og tilbage. Og jeg går altså med Simon. Og så tager vi er det lidt for fredens skyld også. Og så er det to 2 og alt muligt. Så slutter det næsten i... Nå jo, stor, jo men æ, men bliver nødt
2: til at sige, når den bliver 2-2, så er det stifteren og mediet, der hvis øh, at den bliver afgørende. Så øh, tillykke til os to, Mikkel. Eller,
0: eller også så er det ham, der sidder med lydknapperne. Ja, det tror jeg, jeg sgu nærmere. Eller træner en malicens. Ja, lige præcis. Ej, ja, damn. Okay, Mikkel, vi pakker. Det er fair. Der. der kører den trumf der. Nå, har I med at sige om I første del, fordi ellers så skal vi snart til at optage del 2? Nej. Er, er, er I udsnakket? efter? Ah, ja, det er vi sgu
2: ikke, men det er vi aldrig. <laughs> men, men, øh, men vi har været godt rundt om den her Superliga og, og den her offensiv og defensiv. Og det bliver selvfølgelig mega spændende at komme over i del 2 og gå lidt mere ned i detaljerne med, med Peter Christiansen og med, med Jakob Nestrup. Og til del ses 2 op også, så, øhm, så øh, lukk du bare ned for del 1, mas.
0: <laughs> ja, men med den her næsten enighed, eller, hvad, eller et eller andet, ja. det er ikke, måske meget uenighed. Så tak for den her gang. Det var første udgave af Quartibolds uh, sæson Jeg håber selvfølgelig, I vil se med i uh, næste afsnit, hvor vi skal tale om uh, PC, indkøb, salg, Næstrops mandskabspleje, kommunikation. Og så skal vi ikke mindst tale om uh, fremtiden. Hvor skal FCK hen? Hvad skal der til for, at FCK genvinder mesterskabet? Der er rigeligt at tale om. Tak for den gang, og vi ses i anden afsnit.